0: Wenn man den Fokus auf den gegenseitigen Gewinn legt, wäre es so einfach.
1: Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
2: So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle, die nach der Krise wieder richtig durchstarten möchten. Hier sind wie gewohnt Andi und Flo und wir plaudern mit unseren Gästen über die Themen, auf die es dabei in Zukunft
1: ankommen wird. Ja, servus Flo, grüß dich. In unserer neuesten Folge geht es um das Thema wertvolle Zusammenarbeit. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich Tag für Tag mit dem Unterschied zwischen Preis und Wert beschäftigt und die Kundenbeziehung der Zukunft formt. Herzlich willkommen, Markus Hartmann. Ja, dankeschön, dass ich da sein darf. Hi Markus. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, also
0: das ähm, ist natürlich nicht das Einfachste, sein ganzes Leben vielleicht in in wenigen Worten zusammenzufassen, aber wie ich mich vorstellen würde ist, dass ich tatsächlich Kunden dabei helfe zu verstehen, ja, was sie erwarten können in der Zusammenarbeit und auch Anbieter verstehen, also dass sie erkennen können, was sie sich aus einer Zusammenarbeit erwarten können und da gibt viele Sachen, die das normales verhindern. Das ist, sind die, die Ich-Bezogenheit, die eigenen Kosten, die eigenen Aufwände und da helfe ich dabei, wie man das wie beide Seiten sich besser verstehen und dann, wie du es so schön gesagt hast, den Wert besser herausarbeiten können.
1: Ich würde dir gerne mal ein KundenZitat von deiner Webseite vorlesen, was du sicherlich kennst. Markus ist ein echter Revolutionär in der Agenturszene. Er holt uns raus aus der Komfortzone und wirft rein ins kalte Wasser. Geht man diesen Schritt aber mit, befreit er von jahrzehntelangem Ballast, sprengt die Fesseln festgefahrener Gewohnheiten und beflügelt in ein nie dagewesenes freies Denken und Handeln. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Agenturwelt revolutionieren zu wollen? Und jetzt du.
2: Ich muss,
0: ich muss, ich muss gerade jetzt nochmal das auf mich sacken lassen. weil das, so, wenn, Ich habe es möglicherweise mal gelesen und dann vielleicht auch auf die Webseite geschrieben, aber ich habe es vielleicht in dieser Bedeutungsschwere vielleicht gar nicht erkannt. Also ähm, da kommt man, glaube ich, nicht irgendwie drauf, irgendwie das zu machen irgendwie, sondern ich habe für mich irgendwas erkannt, dass es mir unangenehm war, immer über Preis und Geld zu reden, und dass ich das Thema Geld und Preis und Wert und was bin ich wert und was kann ich für anderen tun, dass ich da keine Antworten gefunden habe. Und die Antworten, die ich gelernt habe, meistens äh, spätestens im Kundengespräch nicht so richtig wirkungsvoll waren und manchmal auch so ein Gegeneinander erzeugt haben, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber das ist so, so, so viel Aufwand, was ich da mache und es kostet halt eben so viel. Und da sagt der andere, ja, das interessiert mich nicht, wie viel Aufwand ist, ich will es möglichst schnell und das, glaube ich, war eigentlich der Auslöser, dass ich mich selber irgendwie hinterfragt habe. Und dass man dann vielleicht ein paar andere findet, denen es ähnlich geht, ähm, das ähm, hat sich dann irgendwie dankenswerterweise ergeben.
2: Das heißt, ähm, wenn es dir selber so ging, also du hast einen Background aus der Agenturszene, also du hast auch in der Agentur gearbeitet?
0: Ja, ich hatte in den Jahren, wo ich vieles gemacht habe und ich mache eigentlich heute immer wieder immer was wieder Neues, irgendwie habe ich sicherlich auch meine Agentur ähm, gegründet ähm, und habe ähm, aber davor auch schon ein Familienunternehmen ähm, erleben dürfen, wo ich äh, vielleicht so einen, so einen gewissen Vorsprung habe vor vielen anderen Unternehmern, weil ich halt einfach schon als Achtjähriger quasi am Mittagstisch mit den Mitarbeitern gegessen habe. Und deswegen habe ich... Da auch ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie man es gut macht und was man vielleicht aber auch anders machen kann. Und eine Agentur, wie gesagt, war auch da dabei.
1: Wir sprechen ja heute über quasi über wertvolle Zusammenarbeit zwischen, zwischen Kunde und Agentur. Was bedeutet das Thema konkret für dich?
0: Naja, wir, wir haben, wenn wir arbeitsteilig zusammenkommen, als Menschen, ähm, dann lösen wir ein Problem und dieses Problem ergibt sich immer mal wieder anders, immer mal wieder neu und dann ist es doch schlau, den bestmöglichen Weg zu finden, dass dieses Problem weg ist und dann geht man wieder auseinander oder findet ein neues Problem, wo man wieder zusammenarbeiten kann, aber dann feiert man das als erstes, wenn man das geschaffen hat äh, oder geschafft hat, ähm, dieses gemeinsame Problem und das ist der Grund, warum wir eben zusammenarbeiten als Menschen weil wir es eben vielleicht alleine nicht können. Und das ist auch der Grund, warum Kunden eben auf eine Agentur oder auf alle anderen Formen von Anbietern äh, zukommen, weil sie vielleicht äh, sich durch diese arbeitsteilige Zusammenarbeit irgendwas erwarten, erhoffen und um dieses Problem beseitigen zu können. Und das ähm, so, so einfach, wie es sich anhört, ist es schon auch am Samstagnachmittag oder Vormittag, wenn wir gemeinsam irgendwie einen Umzug mit unseren Freunden planen, ähm, dann geht es darum, was ist das Problem? Ja, es ist der Umzug, dass der eine von A nach B irgendwie äh, umziehen möchte, dass dann alle möglichst schlau irgendwie das Klavier aus dem fünften Stock hieven und dann, äh, ja, wenn, das, wenn der Umzug dann äh, mit möglichst wenig Kräfteaufwand äh, getan ist, dass wir gemeinsam grillen und vielleicht feiern. Und ähm, das ist im geschäftlichen Umfeld äh, sicherlich mindestens genauso dass wir danach eben gut zusammenarbeiten und dass wir das wird es danach eben machen. Und nur, dass im Geschäftlichen eben noch dieser Geldpreis reinkommt. Und das ist das, was viele Menschen etwas verwirrt. Und da, glaube ich, muss man ein bisschen anders antworten darauf.
2: Was, was meinst du mit verwirrt?
0: Ja, weil wir nicht so richtig gerne über Geld reden. Aber am Ende ist Geld das beste Tauschmittel, ähm, außerhalb dieses freundschaftlichen Umgangs. Also ich denke, äh, den Umzug mit Freunden, da ist es eher ein Geben und Nehmen, was sich in Geldeinheiten nicht ausdrücken lässt, sondern vielleicht so ein, so ein Gefühl, ich habe dir dieses Mal geholfen, du hilfst mir beim nächsten Mal. Im wirtschaftlichen Umfeld ist eben der Geldpreis, die Geldrechnung eben eine, eine, eine gute Erfindung des, und das haben die Menschen über viele Jahrtausend Jahre eben sich erarbeitet, ähm, aber dass man darüber redet, das ist eben nicht, das liegt uns, glaube ich, den meisten nicht so nahe und spätestens eben die Frage, was ist dann der Preis dafür, was kostet Ja, das ist eben nicht so einfach zu beantworten.
1: Ähm, bei Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf. Ähm, <lacht> wie ist es jetzt, ähm, denkst du, dass das, ähm, also sage ich mal, da, der Preis einer Leistung oder ich sag mal, diese, diese, dieser klassische Weg, den jetzt die meisten gehen, dass man halt ein Zeitfenster abschätzt und da einen Preis drunter schreibt. Ist das aus deiner Sicht ein Grund, was eine gute Zusammenarbeit zwischen Agentur und, und, und dem Kunden verhindert?
0: Naja, ich glaube, wir müssen als erstes verstehen, warum wir zusammenarbeiten. Und ähm, das ist eben ist eigentlich nur dann zu erklären, wenn sich beide handelnden Menschen, das können ja auch Gruppen von handelnden Menschen sein, die eben arbeitsteilig zusammenkommen, aber wenn sich also in der vereinfachten Form ähm, zwei handelnde Menschen eben ähm, sich wechselseitig einen Gewinn erwarten. Nur dann ist Handel vorstellbar. Deswegen kommen wir zusammen und dieses Verständnis davon, was sich der andere jeweils erwartet, ähm, idealerweise natürlich eine Besserstellung im Vergleich zum Jetzt und zu dem Später dann, ähm, dass wenn man das eben verstanden hat, dass, ähm, dass es um diese Werterwartung geht, ähm, folgt nach meinem Verständnis zumindest, dass es eben nicht um die eigenen Zeitaufwände geht, die wir sicherlich auch in irgendeiner Form verstehen müssen, weil wir in dieser Zeit, wo wir einem anderen helfen, vielleicht nichts anderes tun können, das mag schon sein. Aber wir müssen eigentlich als erstes verstehen, was der andere sich erwartet, warum eben dieser Handel hier stattfinden kann. Und wenn ich das verstanden habe, dann findet man nach meinem Verständnis auch leichter einen Preis, weil wir dann eben beide Seiten klar darüber sind, was wir bekommen, was wir eben geben, was wir eben daraus, was daraus entstehen kann. Und das liegt immer in der Zukunft. Das muss man auch sehen, jede Werterwartung liegt in der Zukunft. Und deswegen brauchen wir eigentlich einen Blick darauf, was sich in der Zukunft man sich erwarten kann. Und das kann man nicht einfach über die vergangenen Aufwände abschätzen.
1: Heißt das dann, dass quasi das größte Dilemma in Agenturen Zeit verkaufen ist? Eigentlich wollen wir ja keine Zeit verkaufen, sondern Probleme kreativ lösen.
0: Ja, ich denke, das ist wunderbar gesagt. Also das ist natürlich ein Dilemma, in dem man sich befindet, wenn man das eben als Zeitverkaufen beschreibt. Der Grund, warum es eine Agentur gibt, ist es, die Probleme der Kunden zu lösen. Und die Probleme der Kunden ändern sich immer wieder, das sind immer neue Probleme. Wenn wir den bestmöglichen Weg finden, haben wir morgen vielleicht einen neuen Weg zu finden, es das das tut sich wieder was Neues auf. Aber das hat eben nichts damit zu tun, mit unseren Kosten, die wir eben da, ähm, äh, ähm, ja, die, die uns das eben ähm, belasteten, die, die wir natürlich in irgendeiner Form auch berücksichtigen müssen. Also es soll nicht heißen, dass wir eben nicht abwägen müssen, ob wir Lust haben, überhaupt zu helfen. Aber es ist in diesem Zeitverkaufen, wie das gerne genannt wird, ähm, kommen wir da eigentlich nicht an diesen Punkt heran zu sagen, das ist dein Problem, lieber Kunde, ich habe es verstanden, jetzt lass uns gemeinsam den besten Weg finden.
2: Das heißt, den, den Fokus aufs Problem legen. Und auf, auf sozusagen den gegenseitigen Gewinn, den gegenseitigen Wert. Ähm, ja, was, was, was hindert uns dann daran, das so zu tun aktuell?
0: Ja, also das, das Schöne ist ja, wie, wie du sagst, also wenn man den Fokus auf den, auf den gegenseitigen Gewinn legt, was sich beide Seiten erwartet, Wäre das so einfach? Das ist so, das ist so wirklich so ein, so ein Traumvorstellung, ja, und was hindert uns daran? Ähm, natürlich hindert uns erstmal daran, dass wir in den Kopf des anderen nicht reingucken können. Ich glaube, das ist ein das ist schon ein Problem, wo wir sagen, ja, bevor ich dann zehn Fragen stelle und der andere es vielleicht nicht beantworten kann, bewege ich mich da lieber auf der, auf der Ebene, wo ich mich auskenne. Das ist mein Expertenwissen, deswegen werde ich auch angefragt, da rede ich lieber grün oder rot. Oder ob äh, Comic Sans oder Areal oder Drupal oder äh, WordPress oder was auch immer sich daraus mhm. ergibt. Und man redet dann leichter über über dieses über das Eigentliche, über die Lösung, die vielleicht aber nicht die Lösung ist in dem richtigen Moment für das Problem. Und man geht so ein bisschen auf seine... Äh, Neudeutsch wird es gerne ja so die Ko äh, Komfortzone, wird es dann beschrieben. Ähm, und das ist das vielleicht, was uns daran hindert. Ähm, aber... Äh, steckt ja in dem, wie du sagst, natürlich auch viel Kraft drin, weil du es eigentlich, wenn man das ändert, wo man sagt, ja, ich würde gerne wissen, warum du das brauchst, lieber Kunde, was du dir davon erwartest, was du dir davon erhofft, was vielleicht passieren würde, wenn du es nicht tun würdest, dass sich daraus vielleicht tatsächlich eine ganz andere Lösungsoption auftut und dann plötzlich beide Seiten sagen, ja gut, dann lass es machen.
2: Ja, man sitzt ja auch, also wenn man im Kundengespräch ist, heißt als kreativer Konzepter, Berater oder was, also man, man hat ja, man spürt ja auch regelrecht so einen Erwartungsdruck halt irgendwie, da kommt jemand und der will jetzt eine Lösung und zwar schnell ne? und dann manchmal kommt man da auch in die Verlegenheit oder Versuchung, dann möglichst schnell was zu präsentieren ähm, und wir haben ja jetzt mit dir schon äh, zusammengearbeitet, ne? also Jonas hat das ja damals angeleiert und die Idee, die hat sich jetzt immer mehr verbreitet bei uns in der Agentur, und das ist halt ähm, ist halt wirklich Training zu sagen. Ne, man fokussiert sich nicht auf schnell diese Lösung, sondern ähm, man schaut halt, habe ich den anderen richtig verstanden? Ähm, nur deswegen also, wir reden da jetzt sehr theoretisch drüber, aber so wie wir es erlebt haben, das ist halt äh, also es ist ein Prozess ne, da, weil weil ich glaube auch in vielen Agenturen ist es halt so angelernt oder antrainiert ne, dieses alte System.
0: Ich denke, da ist natürlich, ist es immer ein Weg, wie wir uns verändern. Und wenn man das erstmal erkannt hat, dass es vielleicht nicht der beste Weg war, wie wir es gegenwärtig gemacht haben. Das ist, das ist natürlich, da, da steckt natürlich die Krisenchance drin. Der, ähm, das das, was, was in deinem Satz finde ich sehr sehr spannend ist, wenn ein Kunde gegenüber sitzt und sagt, er hat einen hohen Erwartungsdruck, da kommt ja schon was raus, allein dem Wort Druck ähm, und dass, er, dass es möglichst schnell gehen soll, das Problem zu lösen, da spiegelt sich die Zeitpräferenz wieder, dass sich der andere es wirklich dringend und wichtig erwartet und wenn ich das verstehe, dass es teilweise wirklich um, um große Erwartungen geht, was der andere hat, dann ist es vielleicht umso schwerer, eben ein bisschen auf Zeit zu spielen und sagen, lass uns erstmal wirklich überlegen, woran es liegen könnte, was da dahinter stehen könnte und lass uns den besten Weg finden. Das ist auf der einen Seite, was uns manchmal ableitet. Und im Agenturumfeld ist es eben in diesem Zeitaufwandsdenken, dass man durch, den, durch, äh, durch mehrere Stunden, die man abrechnen kann, im Vergleich zu einer schnellen Hilfe noch in eine Dilemmasituation kommt, die sich kaum auflösen lässt. Ähm, weil man eigentlich mehr Geld verdient, zumindest gegenwärtig nach diesem Weltbild, äh, wenn man länger braucht. Dabei ist der Erwartungsdruck des Kunden am besten sofort zu brauchen. Und das ist das Entscheidende.
1: Ähm, welche Vorteile bringt es denn für Agenturen auf wertbasiertes Denken, sich umzustellen? Also das ist, es gibt ja immer zwei Seiten, einmal Agenturen, einmal die Kundenseite. Ähm, aber was bringt es konkret einer Agentur?
0: Also ich meine, dass mir Dennoch wieder vom Kunden her denken können. Dem Kunden bringt es ähm, wirklich jemanden äh, auf Agenturseite, der mehr Energie hat, ähm, dem, äh, ihm zu helfen, ähm, weil man eben nicht mehr auf die Uhr guckt bei jeder Sache, weil eben eine Zeitauf äh, Erfassung eben nicht mehr ähm, im Einsatz ist, weil man eben dann nicht mehr irgendwelche Stundensätze danach abrechnet. Das heißt, vom Kunden her ist es ein positiver Effekt. Und Kunden, die sich für Angebote bedanken, haben wiederum eine positive Auswirkung auf die, auf die Agentur. Und das führt dazu, dass Agenturen plötzlich wieder Zeit haben. Also die Menschen in Agenturen, weil das Aggregat namens Agentur, das ist natürlich schwer zu greifen. das gibt es natürlich nicht. es mhm. sind immer Menschen. Ähm, aber die Menschen in dieser, in diesem, in diesem Umfeld plötzlich wieder merken: Ah, ihre, Pro die, sie lösen gerade wirklich ein Problem für den Kunden, was nicht nur heißt, irgendwie Zeitaufwände abzurechnen, sondern sie haben ein Problem gelöst und dieses Problem äh, erzeugt irgendwie eine positive Wirkung. und Sie kriegen eine gute Rückmeldung dadurch und das ist es eben was sich was eben, ja, was, was dann für Agenturen einfach besser wird.
1: Ja, das, das kennen wir ja, also wir, wir, wir haben ja diesen Prozess auch durchlebt, ähm, kommen ja auch aus dieser alten Welt, sag ich mal, wo man Zeit kalkuliert und dann ja halt ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung hat, um einen, eine Lösung zu finden für ein Problem. das, na Flo, du kennst das auch, <lacht> dass, <lacht> dass ähm, wenn man nicht sofort die super Idee hat, dann behindert das auch oft. Ne? Das, das heißt, man, man wird eingeschränkt, man bekommt diesen Zeitdruck äh, und wird in seiner Kreativität auch halt behindert dadurch. Ne? Also diesen, diesen, diesen Effekt, den kann man ganz eindeutig spüren bei uns, ähm, dass man einfach merkt, jetzt hat man einfach diesen Druck nicht mehr, um ständig auf die Uhr zu gucken, sondern man kann einfach mal was machen und da, da wird das Ergebnis dann natürlich auch am Ende des Tages besser. Es
2: ne? war ganz witzig, also wir standen gestern äh, zusammen, haben mal diskutiert drüber, wie das jetzt eigentlich, wie es früher bei uns war und wie es jetzt ist und ähm, du hattest früher manchmal so dieses Dilemma, du hattest so einen so Balken, der so langsam rot geworden ist und hast aber halt geguckt, also habe ich das Problem schon gelöst oder ich habe noch eine Idee oder ja scheiße, und jetzt musste es irgendwie reinkriegen und dann, dann gibt es halt vielleicht, ähm, ja, also das Problem wurde halt gelöst, aber vielleicht hätte man es besser lösen können oder anders lösen können. Aber sozusagen dieser Balken hat einen halt dann so limitiert, weil der darf halt nicht rot werden oder der hat halt das Ende des Projekts definiert und nicht, ob die Lösung jetzt taugt. ne
0: Was natürlich dazu noch führt, dass man natürlich geneigt ist, diesen Balken natürlich möglichst lange grün erscheinen zu lassen.
2: Ja, das heißt, also ja, genau. und,
0: und das führt natürlich dazu, dass dann plötzlich der Balken, wenn es dann wirklich drüber ist, auf Rot umschlägt. Und dann ist dann angeblich alles unprofitabel und schlecht. Und das behindert natürlich wirklich, glaube ich, den Kopf. Also da, da kann man nicht nachdenken, wenn man die ganze Zeit sieht, okay, jetzt ist, ist irgendwann zu Ende. Ähm, dass wir Menschen mit einem Liefertermin gut umgehen können. Das wissen wir alle von unseren Klausurlernarten. Äh, äh, Wenn wir von irgendeine Schulprüfung gelernt haben, dann haben wir meistens drei Tage vorher begonnen und vier Tage vorher haben wir noch die Wohnung aufgeräumt ähm, und haben vielleicht noch zwei Tage vorher auch noch nicht so richtig gearbeitet. In der Nacht vorher sind die meisten sehr aktiv ähm, und manchmal noch auf dem Weg in die äh, zur Prüfung selbst. Und das ist etwas, was Menschen natürlich schlau können. Also wir Menschen können auf einen Punkt hinarbeiten. Manchmal brauchen wir auch den Punkt, wo wir, das, wo wir hinarbeiten können. Aber das hat nichts mit einer Zeitaufwandschätzung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass eine externe äh, Kraft irgendwie uns sagt, ja, du hast jetzt drei Stunden Zeit, damit du nicht vier Stunden brauchst. Weil wenn du vier Stunden brauchst, ist alles schlecht.
1: Glaubst du, dass man als Agentur ein besonderes Mindset braucht, um diesen Umstieg zu schaffen? Kann das, kann das jeder oder muss man da besonders gestrickt sein? Was ist da deine Erfahrung?
0: Ich würde es, glaube ich, anders formulieren. Ich würde, glaube ich, sagen, man muss sich schon sehr anpassen an das System, wie es bisher ist, dass man diese Zeiterfassung nutzt und man muss sich als Mensch schon sehr umbiegen, um sich da eben das ertragen zu können. Ich würde eher sagen, dass der menschliche Weg ist, dass wir einfach zusammenkommen, wie ich das vorhin gesagt habe, mit dem Umzug, wir ziehen einfach gemeinsam um und wir machen einfach das Beste und feiern danach, dass wir alle nur so arbeiten würden am liebsten und mit der Zeiterfassung, das haben wir doch alle nur gelernt, weil wir als erstes ein Traineeship, irgendeine Agentur gemacht haben oder eine Ausbildung und dann hieß es dann vom Chef, ja, jetzt machen wir mal erstmal drei Stunden lang Schulung in die ERP-Software oder wie auch immer das Ding heißt und, und, und dann hast du es noch nicht richtig gemacht, da hast du nochmal drei Tage Nachschulung bekommen und irgendwann hast du gesagt, okay, jetzt passe ich mich dem Case an.
2: So, ja, Menschlicher Weg heißt ja, also man muss auch enger, noch enger zusammenarbeiten mit dem Kunden.
0: Denke, das ist eine schlüssige Erkenntnis, ja, dass wir eigentlich, ähm, dass es diese, diese zwei Trennungen zwischen Kunde und Agentur in dem Bild nicht unbedingt geben müsste.
2: Wenn es darum geht, den Kunden zu verstehen, ähm, dann wird ja auch der persönliche Kontakt wichtiger, dass ich halt, ähm, ich muss enger zusammenarbeiten, kann ich mir vorstellen, aber auch in, intern geht es doch darum, also es geht doch irgendwie ums Thema Vertrauen, dass man sich vertraut und, ähm, weil, wenn ich keine Zeiterfassung mehr habe, etc.
0: Naja, das, das Spannende ist ja, dass du, dass du hier schon davon sprichst, dass die Zeiterfassung, die ja tatsächlich eins meiner Themen ist, wo ich sage in Agenturen, ähm, das ist wirklich, das muss sofort weg, das, das Ding, das, ähm, das, das macht es nicht besser, ähm, auch für die Kunden nicht, weil die das auch nicht mögen, dass man ihnen irgendwelche Stunden nachrechnet dass du sofort das Wort Vertrauen verwendest. also Weil Vertrauen, es ist tatsächlich ein Vertrauensproblem. Wenn ich jemanden Zeiten aufschreiben lasse, dann, dann signalisiere ich letztendlich, ich misstraue dir, dass du als Mensch den besten Weg für dich gerade findest oder in der Gruppe oder mit deinen Kunden oder als Kunde, dass du möglicherweise mir zu viele Aufwände verursachst und deswegen muss ich dir deine Zeiten aufschreiben und dir dann gegen jedenfalls nachtragen. Und das ist ein Gegeneinander. Und dieses Gegeneinander löst sich nur auf, wenn man es weglässt und dann beginnt, und ich finde, das sagst du auch wunderbar, besser miteinander redet, besser miteinander kommuniziert. Und das ist natürlich einfach gesagt für mich hier aus dem Keller, äh, wo ich das hier vor mich hinplapper, äh, miteinander reden zwischen Menschen erzeugt halt immer auch mal Konflikte und, und auch mal wieder, dass man irgendeine Lösung draus finden muss. Also das verändert natürlich die Art und Weise der Zusammenarbeit. Aber es macht sie, wenn man das weglässt, erstmal trotzdem besser, weil es einfach, ähm, wenn man einfach mehr vertraut.
2: Und das, das war auch ein zentrales Thema beim letzten Thema von uns, also da ging es ja ums Thema New Work und das ist ja mehr als Homeoffice, sondern da geht es ja eigentlich darum, dass man ähm, selber mehr Verantwortung übernimmt, auch als Mitarbeiter und auch irgendwie unternehmerischer denkt und ähm, ja, also ich sag mal, intern profitieren ja alle von dem gegenseitigen Vertrauen dann. Also ich sag mal, der Mitarbeiter, der irgendwie mehr Freiheiten hat, der Chef, der weiß, das läuft und es geht darum, gute Kundenbeziehungen zu schaffen und der Kunde, der weiß ja, die, die Agentur, die löst mein Problem und die will nicht in irgendeiner Zeit bleiben oder möglichst schnell arbeiten oder sonst was. Ist das dann die Kundenbeziehung der Zukunft oder die Arbeit der Zukunft?
0: Ich würde es mir zumindest so vorstellen, wenn mir jemand hilft, dass ich mir, dass ich, dass mir jemand dann mein Problem gemeinsam mit mir irgendwie findet, wo ich, was ich und dann den besten Weg eben findet. Und ob das jetzt eben über Fern, also Remote-Arbeitsplätze passiert oder ob man da zusammenkommen muss, beim Umzug würde ich sagen, also das Beispiel, was ich vorhin hatte, ist es natürlich notwendig, dass man das Ganze nicht aus dem Homeoffice raus macht, weil umziehen kann man halt nur mit Möbellaster. Das heißt, das Problem bestimmt letztendlich in irgendeiner Form auch die Art der Zusammenarbeit und wenn das Ganze über Homeoffice zu lösen ist in bestimmten Fällen, dann ist das auch wunderbar und das andere, was du, finde ich, auch wunderbar sagst, ist, dass es jeder einzelne Mensch für mich unternehmerisch handelt, ähm, weil der handelt in seinem normalen Leben, außerhalb dieses Berufsleben, was sehr häufig so eine Trennung drin ist, handeln wir sehr unternehmerisch. Wir, wir können Häuser bauen, wir können gemeinsam in Urlaub fahren, wir können uns ein, äh, ein Campingzelt irgendwie das Beste suchen und dann auch den besten Platz finden und vielleicht sogar gemeinsame Straßenfeste organisieren und das hat alles was mit unternehmerischem Handeln zu tun, weil... Und das weckt man eigentlich wieder, wenn man aufhört, den Menschen irgendeine Zeit um, um den Hals zu hängen und zu sagen, du hast jetzt einen Plan- und Zielvorgabe und das musst du möglichst schnell machen. Weil all diese Maßnahmen, diese Methoden eben genau das verhindern. Wenn ich sage, ja, du musst genau deinen Plan erfüllen und wenn du es überfüllst, kriegst du vielleicht noch einen Orden und wenn du es untererfüllst, dann kriegst du ein rotes Licht.
1: Jetzt ähm, sprechen wir gerade über Vertrauen. Hm. Aus deiner Erfahrung heraus, also, na, wenn man sich jetzt mal so die, die Kunden, den Kundenbestand anschaut, den man ja so über die Jahre aufbaut und man kommt noch aus dieser alten Denkweise, wie, wie kann man denn einem Bestandskunden auch davon sozusagen überzeugen, ähm, jetzt diesen neuen Weg mitzugehen? Gibt es da irgendwie einen Tipp oder also jetzt für die, für den, aus der Agentursicht sozusagen, ähm, dass man da irgendwie mit dem Kunden speziell einen Workshop macht oder was, was hast du dafür Erfahrungen gemacht?
0: Wenn man sich wenn man davon ausgeht, dass jeder Menschenhandel nur dann eingeht, wenn er sich was erwartet und dass er dadurch irgendwie in der Form Gewinn hat. Ähm, und ähm, weil es uns danach besser geht. Zumindest hoffen wir das. Ähm, dann, wenn von, von dieser Annahme her kommt, ähm, dann äh, kommen wir letztendlich zum Schluss, dass alle unsere Kunden jetzt schon ähm, aus diesen Werterwägungen, Wertabwägungen, Werturteilen mit euch zusammenarbeiten, mit den Agenturen zusammenarbeiten. Das heißt, es ist immer schon eine Abwägung, ja, mache ich das oder mache ich was anderes nicht? Deswegen ist es eigentlich nicht unbedingt notwendig, darüber zu sprechen, dass sich jetzt was ändert, weil wir mit unseren Kunden in dem Moment, wo wir das erste Mal klar machen, dass wir einfach erstmal klären müssen, was der andere sich erwartet, dann brauchen wir nicht sagen, ab jetzt ist alles anders bei uns, das würde die anderen vielleicht sogar noch verwirren weil es immer Werturteile sind, die, die die eure Kunden und die Kunden von Agenturen eben eingehen. Ähm, dass es manchmal äh, in, in, äh, natürlich äh, über Stundensätze äh, schon von Seiten der Kunden geredet wird, weil die Kostenrechnung sehr vorherrschend ist, das Controlling auch auf vielen Unternehmensseiten mittlerweile sehr vorherrschend ist. Das bedeutet natürlich ein bisschen Aufklärungsarbeit. Das mag schon sein, dass man sagen kann, komm mit Stundensätzen, da kommen wir gegeneinander. Äh, ich habe ein Interesse, möglichst viele Stunden zu verkaufen. Du willst es möglichst schnell. Äh, da reden wir über zwei getrennte Sachen, die, die nicht miteinander zu tun haben. Ähm, wir, lass uns einen Preis finden. Lass uns einen Liefertermin absprechen. Lass uns einen Rahmen finden für ein Angebot was du dir erwarten kannst, was ich erwarten kann, was wir geben, was wir nehmen, was, was du gibst und was, wir, was wie das gemeinsam ausgestaltet ist und lass uns dann einfach nicht mehr über das Geld reden, wenn wir uns einen Handschlag drauf gegeben haben, sondern lass uns danach feiern und da wird mir überrascht sein, dass die meisten Kunden sehr offen sind für diesen Weg, also das äh, sehe ich äh, mit unglaublicher Freude dass äh, und äh, eigentlich auch mit der Erwartung, weil ich sowas so, in, so gestartet bin, dass Kunden dadurch glücklicher werden dass, dass Kunden da nicht rumdiskutieren und sagen, ja, jetzt hätte ich aber dann doch wieder gerne eine Zeitauflistung. Das ist dann plötzlich weg und überraschend einfach weg.
1: Das heißt, also du fokussierst dich eher auf dieses positive Endergebnis, ähm, das was man dann mit dem Kunden zusammen sozusagen genießen und feiern kann tatsächlich auch. Also haben wir auch schon gemacht, ne? so, ein so eine Lounge-Feier, so eine kleine, ähm, was ja auch wirklich Spaß macht und dann auch einfach die Kundenbeziehung noch weiter stärkt. Jetzt, ähm, Gibt es aber trotzdem vielleicht den Fall, dass man auch, wenn man äh, ein wertbasiertes Angebot abgegeben hat, dass man dann am Ende des Tages doch nochmal mit dem Kunden über den Preis verhandeln muss oder verbietet sich das? Na, ich
0: denke, dass die Suche nach dem besten Preis davon ein bisschen auch losgelöst ist, dass wir natürlich irgendwie den, den Interesse haben, beide Seiten das Maximale an Preis für uns rauszuholen. Und ähm, das ist menschlich, das, das ist sowohl Kunde als auch Anbieter und einmal sind wir Kunde, wenn wir im Autohaus möglicherweise feilschen wie die Besenbinder ähm, und dann auch alle Methoden anwenden, dass wir vielleicht mit dem Partner oder Partnerin dann zum zum Autoverkäufer gehen und da vielleicht auch nochmal, äh, keine Ahnung, dann irgendwas, äh, so ein paar Geschichten äh, auf Lage haben wie, ja, ich habe es aber auch schon billiger gesehen und so weiter und so fort. Das ist alles die Suche nach dem besten Preis. Die ist für beide handelnden Menschen letztendlich äh, verständlich und das kann man treiben so, spielerisch bis zu dem Punkt, wo beide sagen, okay, jetzt hier und nicht weiter. Ähm, ich sehe das aber in, den, in, in, in einem Gespräch, was vorher geführt ist, über das, was kannst du dir erwarten, was bringt es dir, was, was, was soll rauskommen, was, was, haben, was haben beide Seiten vom Handel da, äh, davon und welche Alternativen stehen offen, wie kann das Angebot ausgestaltet sein? Und das ist dann der Preis, der dann entsteht, sehe ich dann überraschend wenige äh, wirkliche Preisverhandlungen mehr, wo danach irgendwie rumgefeilscht werden muss, weil eben, wie du das auch wunderbar gesagt hast, dieses gemeinsame Ziel im Vordergrund steht und dieses gemeinsame Ziel ist oftmals so weit auch in der Zukunft und so eine auch eine, eine, so eine, so eine auch teilweise überhaupt nicht greifbar, was sich man erwarten kann, ähm, so da, dass da dass dieses Ziel erstmal zu schaffen ist und dass eben dieser diese absolute Preishöhe ähm, nicht mehr dass es nicht mehr entscheidend ist, ob du dann 5% Prozent mehr oder fünf Prozent weniger verlangst oder oder im Preisnachlass gibst, sondern eigentlich erkennst, dass gerade dieses Denken in Preisnachlässen, dass man dann irgendwie dem anderen ein bisschen ein Goodie geben muss, dass das eigentlich sogar schädlich ist, weil beim nächsten Mal wird er wieder fragen müssen, weil er sonst vielleicht Sorge hat, dass er nicht den besten Preis bekommt und das ist eigentlich diese Form von Preisnachlässen, diese missverstandenen Preis, Preisnachlässe, wie ich es sagen würde, sogar teilweise dem Vertrauen eigentlich eher schädigen und die Zusammenarbeit schlechter machen.
1: Also das stimmt natürlich, ähm, aber also, da können wir jetzt von unserer Seite sprechen Wenn mit unseren Kunden, wenn wir diesen Weg gegangen sind, ne, dann, dann merken die ja auch, dass wir einfach auch jede extra Meile gerne gehen und der, der Kunde ja davon auch profitiert und da wird dann beim zweiten Mal, aus denke ich mal aus meiner Sicht, nicht mehr am Preis rumgefalscht, sondern da, da ist einfach dieses, dieses gute Gefühl, was bleibt, ich kann einfach auch, wenn ich es wenn brauche oder wenn ich es für nötig erachte, nochmal einen Workshop vorschlagen, den wir machen, um noch irgendein Problem in Angriff zu nehmen, was entstanden ist, was man vorher vielleicht gar nicht identifizieren konnte beim, bei der Kalkulation. Und das, und das ist diese Freiheit äh, für beide Seiten. Ich glaube, das ist das, was das Entscheidende dabei ist und was eben auch ähm, das Produkt dann einfach gut werden lässt oder meistens zumindest, ne, dass man einfach wirklich beidseitig zufrieden ist, diese Zufriedenheit ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, und da sind diese, diese Begriffe wie extra Meile, die verbieten sich in der zeitaufwandsbasierten ähm, Welt. Ja. Das ist das Entscheidende, weil du, weil du, und, und das andere, was du auch sagst, ist natürlich, dass wir es nicht wissen. Wir wissen am Anfang nicht, was am Ende wirklich getan ist, weil wir einfach manchmal durch Versuche und Irrtum plötzlich an der Sackgasse stehen und sagen, jetzt müssen wir wieder andersrum und einen neuen Weg probieren. Und wenn man das aber als einen Aufwand ähm, erfasst, ähm, dann ähm, muss man eigentlich ehrlicherweise dann sagen, nee, ich bis hier und nicht weiter, obwohl wir das Problem nicht gelöst haben, weil das war nicht kalkuliert, das war nicht vorhergesehen. Und ähm, das ist eigentlich der gewaltige Fehlschluss, das ist dann, dass, dass man eigentlich an der Hälfte stehen bleiben müsste, wenn man es wirklich richtig ähm, durchziehen würde, dieses meiner Ansicht nach falsche System. So wie du sagst, nee, wir machen vielleicht sogar noch einen neuen Workshop, wir treffen uns noch mal einen Tag, um gemeinsam vielleicht eine neue Chance zu finden und einen neuen Weg zu finden und vielleicht ein neues Angebot auch sogar zu machen. Das kann ja daraus alles erwachsen. Das ist ja viel, viel dynamischer, weil heute ist der Wert vielleicht noch in Anführungszeichen klein. Aber wenn wir gemeinsam uns zwei, drei Mal mehr getroffen haben, ja, vielleicht haben wir da was ganz Neues gefunden und eine ganz neue Idee gehabt.
1: Und es gibt auch noch einen weiteren Wert, der dabei entsteht. Das ist nämlich, ich sag mal, ich nenne es einfach mal ein freundschaftliches Verhältnis zum Kunden ähm, schaffen. Ähm, weil oft ist es ja so, wenn du dann merkst, okay, ich bin drüber über die Zeit, ich muss nachkalkulieren, das bringt einfach Verdruss und es fördert nicht ähm, die Kundenbeziehung am Ende. Ne? Und wenn man einfach sagt, hey, pass auf, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, schau mal, ähm, so könnte das auch aussehen, da ist der Kunde ja dann happy einfach. Ne? Und dadurch entsteht eine, aus meiner Sicht, eine langfristige, gute Kundenbeziehung, die auch immer wieder neue Aufträge bringt am Ende, ne?
0: Ich kann da leider, also ich kann da glücklicherweise, ich kann so, wie du sagst, kann ich nichts äh, hinzufügen. Es ist, es, es ist, es ist, entsteht eine Beziehung, die, die, die sich nicht gegenseitig aufrechnet. Dass eine Beziehung äh, im menschlichen Leben immer ein bisschen mit Geben und nehmen sich so in der Waage halten wird. Das haben wir gelernt, wenn wir zweimal dem Freund geholfen haben beim Umzug und er uns beim dritten Mal vielleicht nicht hilft, wenn wir ihn brauchen. Dann werden wir das irgendwie spüren. Das ist so, so sind wir Menschen, dass wir dieses Geben und Nehmen in der Waage halten. Das ist so eine, das, das ist einfach so. Aber wenn man aufrechnet und sagt, ja, ich habe dir beim letzten Mal dreimal das Klavier runtergetragen und du erst zweimal. <lacht> Ich, ja, ich ich finde, man kann es an dem Klavierbeispiel schon sehr deutlich machen. Also ich, ich habe das gerade in einem Webinar, hatte ich das gerade verwendet, deswegen ist es mir so aufgefallen, ähm, weil du weil du ja normal, normalerweise, wenn du nicht geübt bist, wahrscheinlich vier Leute brauchst, um Klavier zu tragen aus dem vierten Stock. Wenn du aber dummerweise nur drei eingeplant hast, weil dein Ressourcenplanungssystem dir nur gesagt hast du hast den Aufwand für drei geschätzt, ja und dann stehst du im dritten Stock und plötzlich fehlt dir der vierte Mann. Ja, nach dieser Denkweise in Agenturen, die da teilweise natürlich also, ich will das ja nicht so, so über über ähm, kritisieren, weil, weil unter der Hand hat man sich eh geholfen. Also da ist es ist, unter der Hand auf der Hinterbühne würde man sagen, da passiert eh alles. Da, da sagt man, komm, helf mir mal schnell, äh, schreiben wir nicht auf in der Zeiterfassung und sowas, dann machen wir so rum. Aber rein theoretisch wäre es so, ähm, wenn du nur drei Leute eingeplant hast und du brauchst den vierten Mann beim Klavier tragen, dann würde es der Kunde nicht gezahlt haben und dann würde das Klavier wahrscheinlich mit drei Leuten runter. <lacht> ja, kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dieses Bild. Und, und du hast dann wahrscheinlich auch noch den Mehraufwand, weil das Klavier irgendwie im zweiten Stock irgendwie gegen die Wand gedotzt ist und irgendwie gegen das Treppenhaus. Und dann hast du dann die Änderungsschleifen vom Kunden, weil er dann den Schellack neu drauf machen lässt.
2: Jetzt haben wir irgendwie über, über ganz viele schöne Dinge und, und Freude in der Kundenbeziehung und, und partnerschaftlich-freundschaftliches Verhältnis etc. gesprochen. Aber jetzt, jetzt befinden wir uns ja gerade leider also immer noch in, in stürmischen Zeiten. Ähm, habe ich da einen Vorteil, deiner Meinung nach, wenn ich, wenn ich ähm, schon passiert denke und jetzt schon gute Kundenbeziehungen aufgebaut habe? jetzt?
0: Na, ich, also ich bin ähm, da recht fest davon überzeugt, dass man natürlich einen Vorteil davon hat, wenn man ähm, gelernt hat, die Probleme von anderen Menschen zu sehen und um sie bestmöglich zu lösen. Das, deswegen bin ich, habe ich keinerlei Existenzsorgen für Agenturen. Also für Menschen in Agenturen, die, die quasi eh schon quasi gelernt haben, sich für andere Menschen irgendwie einzusetzen, ähm, äh, an einem Kundentelefonat herauszuhören, ui, der hat ein Problem. Vielleicht momentan, vielleicht noch ein bisschen proaktiver das Nachfragen, du, lieber Kunde, hast du ein Problem, kann ich dir irgendwie helfen? Das mag sich vielleicht in diesen Zeiten besonders äh, ergeben. Aber deswegen mache ich mir um, um Agenturen oder Menschen in Agenturen wenig Sorgen, weil wir gelernt haben, diese Probleme ähm, zu lösen ähm, und dass man, wenn man Probleme löst und dann die die gemeinsame Erwartung als Grundlage der Preisfindung dann auch noch berücksichtigt und sagt, na, was würde bedeuten, wenn du, wenn wir gemeinsam dieses Problem lösen, dass du vielleicht keine Ahnung ähm, hier akutes Beispiel Kurzarbeiterkommunikation besser hast, was würde dir das bedeuten, wenn du ähm, wenn du dadurch vielleicht den Rücken frei ge gehalten bekommst durch uns, weil wir dir und da und was helfen, ähm, wenn man das alles auch ein bisschen lesen lernt und zu verstehen lernt, was der andere sich erwarten kann und es auch ein bisschen vielleicht führen kann, das Gespräch in diese Richtung, dass der, das es der Kunde auch sehen kann, äh, und, und auch ein bisschen greifen kann, ja, dann, 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 kann da nichts passieren. Also dann kann das, kann dieser, kann dieser Weg nur, ähm, gut sein.
1: Ähm, denkst du, dass Agenturen, die sich diesem Weg verschließen, also dass sie einfach sagen, nee, wir wollen einfach weiter so arbeiten mit diesem zeitbasierten Modell, dass die in Zukunft, dass sie es schwerer haben werden oder dass es vielleicht sogar gar nicht mehr geben wird in Zukunft? Was glaubst du?
0: Ja, ich, ich bin von, dem, von meinem Menschenbild her so, dass ich sage, es gibt immer für jeden Topf einen Deckel und es gibt irgendwie, jeder findet den, der für einen passt und das muss ja nicht unbedingt heißen, nur weil man ein, ein mangelhaftes Kalkulations- und, und, und Kostenrechnungssystem ähm, im Hintergrund hat, dass man nicht auch da gute Arbeit für seine Kunden schafft und leistet. Also, da wäre ich jetzt nicht so hart und würde sagen, nee, so, wenn, du, wenn du in Stundensätzen kalkulierst, ähm, machst du dann, sch, machst du das für, also, das wirst du dann irgendwie verschwinden vom Markt. Das glaube ich nicht. Ähm, ich würde eher sagen, ähm, dass, dass man auch in, in der Stundensatzwelt natürlich auf einen verbindlichen Preis kommen kann. Und das ist ja häufig so, dass viele sagen: Ja, ich habe einen Preis kalkuliert, ähm, jetzt habe ich dann mehr Aufwände, das kann ich aber dem Kunden nicht in Anrechnung bringen, weil es sich einfach unangenehm anfühlt. Ja, also deswegen, ist auch in dieser Welt haben Menschen schon gut gehandelt und handeln Menschen gut, deswegen glaube ich, also würde ich jetzt da nicht so äh, kritisch sein und sagen, dass man dadurch jetzt ähm, vom Markt verschwinden muss. Ähm, ich meine, dass äh, Mitarbeiter ähm, genauso wie Kunden es merken, wenn man eben nicht kontrolliert wird und das vielleicht… Ähm, Entscheidungen sind mit den Füßen, wo man sagt, naja, wenn ich eine Agentur in der gleichen Straße habe, die, die quasi mir jede Stunde aufschreiben lässt, wo ich am Freitagnachmittag nach einer harten Arbeitswoche noch überlegen muss, was ich getan habe und in die Zeiterfassung nachtragt, dass ich dann möglicherweise, in der, dass ich, wenn ich eine andere Alternative in der gleichen Straße habe, dass ich sage, puh, die machen das nicht dass ich vielleicht dahin gehe und dass es auch ein Kunde sagt, also jemand, der mir vorher einen verbindlichen Preis macht und einen Rahmen auch gemeinsam absteckt, vielleicht auch einen Liefertermin mir auch verbindlich sagen kann, einen Zeitrahmen nennen kann, wo es wo wir zusammenarbeiten, dass mir das angenehmer erscheint gegenüber einer Agentur, die mir nach der Hälfte der Zeit eine Nachtragsrechnung stellt, mit der ich eigentlich nicht so richtig arbeiten kann. Also da könnte ich mir schon so vorstellen, dass aus der Sicht manch einer sagt, ja, her mit den Adressen von den Agenturen, die so arbeiten. Aber am Ende geht es darum, dass man Gutes für die Kunden schafft und dass es am Ende die Zusammenarbeit eine Wirkung hat. Und das ist nicht unbedingt äh, durch nur durch eine andere Form der Preisfindung. jetzt. Ähm, ich denke, das hat was mit Können zu tun, mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Auch ein bisschen was mit Menschen, die halt miteinander gut können. Also da gibt viele, viele andere Gründe.
1: Wenn jetzt ein Agenturinhaber zuhört... Und ähm, der findet diese dieses Thema total spannend und würde sich jetzt gerne damit beschäftigen. Hast du für den einen einen Tipp, einen Gratistipp, wie man das, wie man dieses Thema angehen kann?
0: Naja, ich, also was mir alle immer wieder sagen, ist, die diesen Weg irgendwie gehen, ist, es muss erstmal Klick im Kopf machen. Dass es eben nicht die eigenen Aufwände und Kosten sind, die, die einen, ähm, die, die das Ganze bestimmen. Natürlich müssen wir auch überlegen, wie gesagt, was wir in dieser Zeit nicht tun können, das sind die Kosten der entgangenen Alternativen, die Opportunitätskosten, wie das Ökon Ökonomen sagen, dass ich natürlich auch für mich das Beste irgendwie dann in dieser Zeit machen sollte. Also das ist, dieses Klick ist aber eben, dass es Erstmal darum geht zu verstehen, was der 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 Kunde will. Und das ist, wenn man wenn man das irgendwie beginnen will, be bedeutet es eigentlich als allererstes eine Frage zu stellen. Und so einfach wie trivial die Frage sich anhören mag, wenn ich das erste Mal meinen Kunden frage: Du, was erwartest du dir eigentlich davon? Und das kann jeder anders vortragen. Diese Frage, aber was erwartest du dir davon? Ähm, dann hört man manchmal tatsächlich mehr ähm, als nur zu sagen, ja, meine Ziele sind Markenbekanntheit. Woran würdest du es denn erkennen mit der Markenbekanntheit? Naja, wir haben in, der, in dem Bereich verlieren wir gerade deutlich an Umsatz. Und schwupps bist du, wenn du diese Fragen ein bisschen anders stellst und nicht nur hörst, ja, wir können Markenbekanntheitsworkshops verkaufen oder irgend sowas. Also von der Lösung ein bisschen weggehst, schwupps, kommst du eigentlich zu einem bisschen tieferen Grund, dass die Sorge eigentlich drin ist, Umsatz zu verlieren irgendeiner ganz Bereich, wichtigen Bereich und die, die dritte Frage würde eigentlich bedeuten, was würde passieren, wenn das über die nächsten drei Jahre passiert und schon bist du an dem Punkt, wo wo, wo, wo es vielleicht nicht nur einfach darum geht, mache ich ein Logo rot oder grün, sondern es geht um was ganz, ganz anderes. Und diesen Punkt ähm, mag für den einen oder anderen, ähm, wenn man das ein bisschen ähm, tiefer herausarbeitet, natürlich eine ganz andere Chance bedeuten zu helfen, ähm, wo es dann eben nicht mehr darum geht, eben, ja, was ist der Preis eines Logos, das äh, dem man äh, ja das, das wirklich wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist zu beantworten. Aber ob ein Logo, eine Markengestaltung eben dann eben dieses Problem wirklich zu lösen vermag, das ist eben ein bisschen was, ob es der Kunde glaubt, ob wir es glauben, ob wir eben auch in die Richtung gemeinsam hinarbeiten können und das verändert alles. Das wäre wahrscheinlich mein mein wichtigster ähm, Tipp quasi, dass es eben mit dem Gespräch anfängt und äh, weg ein bisschen von der Lösung zu gehen. Und aus diesem Gespräch ergeben sich letztendlich so äh, sicherlich zwei, drei, vier Alternativen, die man zu tun glaubt und was richtig ist. Und die nachzuprüfen, ob das die besten Alternativen sind oder vielleicht sich nochmal zu treffen, ob es noch bessere Alternativen gibt, daraus ergibt sich sicher ein sehr spannendes Angebot, wo man dann nicht irgendwie sagen muss, ja, ich verkaufe dir irgendwie zehn Stunden Arbeitszeit, weil ich keine Ahnung habe, was du willst.
2: So, und jetzt noch aus, äh, aus Kundensicht, ich habe jetzt Bock, ähm, ich will jetzt mit einer wertbasiert denkenden Agentur arbeiten, ich will weg vom, vom Aufwand hin zum Wert, hin zu einer geilen Beziehung mit der, mit der Agentur. Ähm, wie erkenne ich jetzt, ob ich da richtig bin und ob die so arbeitet?
0: Also ich meine, dass die dass, dass Kunden schon spüren, ähm, wenn jemand äh, sich da äh, dieses, ähm, wenn jemand sich wirklich Zeit nimmt für, den, für dieses klärende Gespräch. Und ähm, das ich würde es, glaube ich, daran erkennen ähm, als Kunde, wenn ich ähm, nicht jemanden habe, der, ne, der in einem äh, einstündigen Gespräch, was man vielleicht fürs Erste kennenlernen, vielleicht landläufig so kennt, ähm, dass er 55 äh, Minuten der Zeit ähm, quasi nur PowerPoint-Präsentationen macht. Ähm, das ist eher eine ich-bezogene Kommunikation, ähm, vielleicht auch teilweise sogar eine anmaßende Kommunikation, weil man immer davon ausgehen muss, dass der Kunde sein Problem wahrscheinlich am besten kennt, wenn er wirklich, wenn er es wirklich sich hinterfragt ähm, und dass ich da mir jemanden wünschen würde, der einfach durch ein paar klärende Fragen eben eher tiefer gehen kann. Das, glaube ich, ist aus Kundensicht dann der, da schon ein Signal für jemanden, der es kann. Ähm, und ja, und und ich würde mir, glaube ich, als Kunde wünschen, egal was dann am Ende angeboten ist. Und das ist eben oftmals nicht das, was man am Anfang gewünscht hat. Das muss man schon ganz klar sagen. Was man am Anfang gedacht hat, sei das die Lösung kommt vielleicht durch ein klärendes Gespräch oder eine klärende, vielleicht auch gemeinsame Termine, vielleicht muss es ja nicht ähm, ein paar Termine vorher geben, bis, bevor beide Seiten Klarheit und Verständnis voneinander haben, ähm, aber dass es dann ähm, ein einen verbindliches Angebot gibt, wo eben nicht irgendwie so Unwägbarkeiten drin sind, wie, ja, was passiert, wenn du mehr Aufwände hast, ja, die muss extra abgerechnet werden, dass es auf dieses gemeinsame Ergebnis eine gewisse Verbindlichkeit gibt ähm, und das würde ich mir als Kunde wünschen, dass kann man aber in dem Erstkontakt wahrscheinlich nicht in der ersten Stunde auch so erleben.
1: Auf jeden Fall war das sehr, sehr interessant, Markus. Ähm, vielen Dank für deine Auskünfte. Ähm, ich muss persönlich sagen, ähm, wir als Agentur Medienreaktor, wir haben ja uns auch äh, neu erfunden, auch durch deine Hilfe. Ähm, ich muss wirklich, also ich persönlich muss sagen, seitdem macht mir die Arbeit viel mehr Spaß, ich glaube auch die, die Ergebnisse und auch die Beziehung zu den Kunden es hat sich deutlich verbessert und wenn man es jetzt aus Kundenperspektive äh, mal betrachtet, dann ist auch einfach merkt man auch, ähm, dass das einfach gut ankommt. Diesen die, einfach nicht mehr diesen wir müssen die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Dieses äh, ähm, dieses äh, sage ich mal dieses Verhalten fällt weg und das erleichtert doch schon einiges. Und dafür sind wir dir wirklich sehr dankbar, dass ähm, wir auch diesen Weg gehen konnten. Und wer den Weg ähm, mit Markus auch einschreiten möchte, der kann sich gerne mal auf seiner Webseite pricingfueragenturen.de umsehen. Das war Markus Hartmann zu Gast bei Recharge. Markus, vielen Dank. Dankeschön. Wir wünschen dir alles Gute und einen schönen
2: Tag. Danke, Markus, für deine Zeit, für deine Ideen. Es war uns wie immer ein Vergnügen und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen spätestens wiederhören. Bis dahin, liked uns, abonniert uns, hört alle alten Folgen an, wenn ihr es nicht schon gemacht habt und bleibt weiterhin natürlich gesund und bleibt dran. Ciao.